0: Bueno, bienvenidos todos a un nuevo programa de Vamos a Invertir. Hoy vamos a hablar con un amigo de la casa, un colega que la está rompiendo en YouTube con, esta, con estos super ingresos pasivos en criptomonedas. Buenas, buenos días y buenas tardes Iván.
1: manera orgánica y la verdad es que más rápido de lo que yo
0: inicialmente había pensado, por suerte. Así que, sí, aparte es una buena opción para aquellos que no les guste tanto la volatilidad este tema de, de como hiciste vos, de buscar proyectos que den ingresos pasivos y a lo mejor, teniendo las monedas en la wallet y teniendo estos ingresos eh, regulares, uno tiene un poco más de tranquilidad y no tiene que andar haciendo ese trading día a día para obtener eh, eh, ingresos o tener una, una rentabilidad, ¿no?
1: Efectivamente, y sobre todo con lo que ha pasado, con lo que ha pasado recientemente, hace nada, un par de semanas más o menos, como el desplome este que hubo en, prácticamente en todo cripto, pues el tener una parte del, en este caso del portfolio, centrado en ingresos pasivos, en dos tres proyectos, es lo que me ha permitido, pues la verdad es que salvar un poco lo que es el, el portfolio de criptomonedas, y no hubiese sido la verdad es que bastante sí, sí. más negativo el resultado.
0: Se sintió bastante esa, esa bajada. Es, 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 es importante, ¿no? porque cuando baja Bitcoin a pesar de, y baja Ethereum se sienten casi todas las monedas. Eh, algo que uno cuando está en criptomonedas se tiene que acostumbrar, pero a lo mejor aquellos que recién empiezan se asustan.
1: Sí, la verdad es que el efecto arrastre que tienen, como tú comentas, ¿no? Bitcoin y Ethereum sobre, sobre prácticamente la, la totalidad de las cripto, la verdad es que es brutal. Y es eso, que si Bitcoin cae un poco, las demás tienen que caer más con lo cual podemos, eh, he tenido algunas, bueno, algunas altcoins de caídas casi de un 20% en un día, que es algo que eh, hay que estar bastante entrenado para poder soportar al menos eh, emocionalmente y no venir de abajo o cometer alguna, alguna
0: locura. Claro, capaz que el inversor regular un 20% lo, lo sufre en un año, pero alguien en criptomonedas lo, lo, lo sufre en un día, cosa como vos decías, hay que estar preparado mentalmente para, para meterse en este, en este mercado de las criptomonedas.
1: Sí, aquí se aprende, se aprende a base de golpes fuertes, <risa> directos a, a la cabeza y, y la verdad es que es complicado de, de gestionar a nivel emocional. Y bueno, como te comentaba, los ingresos pasivos sí que concreta algunos de los proyectos que han marcado máximos históricos, subiendo un 200% durante mientras caía Bitcoin. Entonces al final este tipo de proyectos que, pase lo que pase, siempre van a poner dinero en, en el bolsillo de los que estemos invirtiendo pues... Es una tranquilidad y, y al final pues, duermo mejor por
0: la noche. ¿no? Es verdad. Como siempre eso como algo asegurado. Exactamente. 200, 200% que es un montón para la gente que recién está empezando. Eh, hace poco estaba viendo tu canal que había algunos proyectos que daban a los 100 días más o menos, ya te daban un 40% de rentabilidad, que la verdad que es un número muy bueno. Este, pero quería refrescarle un poco a la gente el tema de, de, de cómo se obtienen estos ingresos pasivos que son, con, por lo que estuve viendo, después vos corregime si, si me equivoco, es con staking y con pools automáticos, pools de liquidez supongo. que Recordemos que el staking es cuando uno retiene el dinero eh, en una plataforma para que genere intereses, en cambio en el pool, si, si no me equivoco vos corregime, es cuando el dinero siempre está circulando, pero generando intereses.
1: Sí, efectivamente, al final eh, existen, pues nada, en el mundo cripto bastantes formas de generar ingresos pasivos, aunque al final eh, todos se resumen que todos los días vas a recibir pues unos intereses, puede ser bien staking como comentas, o en pools de liquidez también, eh, ahora también está habiendo una especie de auge importante en el tema de nodos, empezando por StrongBlock, que fue el primero y uno de mis proyectos favoritos actualmente, y a raíz de StrongBlock ha, ha surgido varios eh, forks, algunos de ellos han sido un pool por desgracia, y otros se mantienen de momento, están aguantando bien. Y, y sí, al final, todos somos una forma de generar ingresos pasivos, un poquito de diversificar en cuanto al menos a, a qué es lo que hace a nivel interno eh, un staking, que es lo que tú comentas, de bloquear eh, un token en el protocolo, para, utilizándolo el protocolo para verificar transacciones, y al final un nodo, pues nada, lo que hace es replicar la blockchain en diferentes partes, ayudando a descentralizar la red, volviéndola más segura, más eficiente.
0: Exactamente, con este bloqueo nosotros somos más eficiente la verificación y la generación también de nuevas criptomonedas o nuevos tokens este, Estaba viendo en YouTube tu proyecto de Strong, que vos lo estuviste investigando primero antes de entrar Cosa que todo el mundo debe hacer con todos los activos que uno elija este, Bastante interesante, muy bien explicado tu canal de YouTube Recordemos el canal Mr. Trigos, para aquellos que quieran investigar Y, y también estuve viendo cómo es el proceso, ¿no? que uno va... Este, Teniendo una wallet como Metamax, que es para tener ahí las criptomonedas Luego, si no me equivoco, los cambiás en un, en un exchange que estuve viendo eh, panca pan -panca PancakeSwap, eh, no sé si lo pronuncie bien O también eh, podés hacerlo con algún otro exchange Pero de ahí vos tenés que bajar el código a la plataforma para poder, gener para poder generar esos estos intereses Corregime si lo dije bien
1: Sí, básicamente el proceso es, es lo que lo que mencionaste. Necesitas pues nada. En el caso de Stromblock, Opera sobre la red de Ethereum, con lo cual, como comento en el vídeo, eh, es importante el cimiento de casa que se van a pagar una parte muy importante concepto de comisiones, ya que eh, el gas es bastante alto.
0: Sí. Re Refresquemos un poquito que que el gas son ese gasto, esa comisión que genera la red cada vez que uno intercambia monedas, ¿no? Exacto,
1: para pagar los dineros por ejemplo, va una parte para ellos, otra para las comisiones de red, efectivamente. Y estamos hablando de cantidades importantes del orden de cientos o, o miles de, de dólares a, a largo plazo. Por lo tanto, es un, es un handicap importante para alguien que, que piense, porque al final te exige eh, desembolsar una gran cantidad de, de capital. Ya de por sí Strong eh, requiere un capital importante para empezar, porque requiere 10 tokens de Strong. Actualmente creo que está cerca de 500 dólares cada uno. Aunque sé que a futuro, en el corto plazo, corto medio plazo, todavía no hay una fecha cerrada van a permitir ingresar ya desde un Strong en lugar de 10 y eso va, pues nada, permite que muchas más personas puedan participar en este proyecto.
0: Exactamente, sí, porque ya si, si está a 500 dólares cada Strong, se siente bastante si uno tiene que comprar varias, varias monedas. Este, también vi que estuviste eh, investigando otros proyectos como Cake y como Drip que también lo estuviste analizando en tu canal, va también bastante interesante este, contame qué, qué te parecieron estos proyectos y la rentabilidad que, que pudiste obtener ahí.
1: Sí, eh, efectivamente. Eh, todo empezó con Cake, lo del canal de, de YouTube, al final fue el que me permitió, eh, viendo los números de estadísticas y el canal de Métricas, de decir, bueno, parece que el tema de ingresos pasivos es lo que más gusta a, a quienes me, quien me están viendo. Y gracias a todas esas personas que han colaborado, pues yo he investigado más por mi parte y he podido descubrir todos estos proyectos, StrongBlock, Trip. Eh, algunos más, algunos que tengo que traer todavía, que no he traído al canal y que, pues nada, ah, me permite tener buenos resultados y compartirlo con, con las personas en el caso que comentaste de Cake eh, el, el resultado ha sido negativo ahora mismo ya he cerrado Cake ha sido, bueno, bastante negativo igual un 20 o un 30% probablemente y resulta que desde mi punto de vista, en mi opinión hay un problema importante con plataformas eh, de 5.0 clásicas como Cake Uniswap, eh, SushiSwap y es que esas plataformas, tanto las pools como las, las, las pares de liquidez también, eh, pagan en su propia moneda, lo cual al final llega un momento en el que los inversores empiezan a vender en masa para recoger beneficios y al final eso se traduce en una fuerte presión vendedora contra el propio token y contra sí mismo. Entonces eh, se está devaluando constantemente y es cierto que paga un buen porcentaje al año, un 70% de app, que está, está muy bien, pero en mi caso fue, fue negativo.
0: Puede poner, te, te puede generar interés, pero a la larga con esa devaluación que sufre la moneda No, 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 no le estás eh, sacando la ganancia que a lo mejor uno esperaría
1: Exacto, yo la verdad tenía muchas expectativas en que Y me salió mal, compré pues eso cerca de los 19 dólares Que fue casi máximo de aquel momento, creo que llegó a 26, no recuerdo más Y luego empezó a quedar picado y cerré por los 12, básicamente Al final es casi como un 40% de de pérdida teniendo en cuenta lo que me generó por el API, pues eso se retro 21 30 de pérdida porcentaje y drip actualmente es mi, pro es mi proyecto favorito eh, nada es como un una, como lo defines como un depósito de garantía de alto rendimiento que paga el día 1% y es un protocolo que se sostiene solo porque tiene un mecanismo de fuertes comisiones en las transacciones de token de drip eh, estamos hablando por ejemplo de en la venta del token te van a cobrar un 10% de comisiones si lo depositas a hacer staking otro 10%, si lo retiras otro 10% y todo eso por un lado se quema y por otro lado se usa para pagar a los que estén haciendo staking. Entonces a nivel de sostenibilidad no tiene ese problema que tiene pues Suave, por ejemplo, porque además en DRIP en cuanto depositas a hacer staking ese capital inicial no se puede recuperar. ¿Sí? Solo puedes jugar con los intereses. De esta forma impiden que haya un dump importante del precio, además de que también tienen, por ejemplo, aparte parte interesante eso, un mecanismo de comisiones para ballenas en función de la cantidad de trips que vayas a vender vas a pagar más en comisiones que no recuerdo mal hasta un 50 o adicional en caso de ballenas importantes entonces
0: es importante porque una ballena te puede limpiar el proyecto y con estas regulaciones que implementa drip se mantiene bastante regular para que todos tengan más o menos las mismas oportunidades
1: efectivamente y, y esos mecanismos creo que son parte de los hechos que han permitido pues, que, que DRIP, cuando Bitcoin caía, pues, todo lo caía, DRIP subía un 200% en dos semanas. Básicamente creo que en ese de punto de vista, siendo un token eh, tan deflacionario, es algo que a la larga va a tender probablemente a, a subir.
0: Así que bueno, muy buen proyecto el de DRIP. Este, bueno, ya volviendo al tema este de KATE, eh, como decíamos siempre, y e incluso lo dijimos en la entrevista anterior, que hablábamos del tema de este de de la fortaleza mental, ¿no? Cuando uno hace trading, ya sea eh, en cripto, en, en acciones, o en este caso en staking de este lo que uno tiene que estar preparado, ¿no? Cuando, y, y hacer lo que vos haces, investigar el proyecto, ver la rentabilidad y separar qué capital vas a invertir en ese proyecto. Porque, porque por más que el proyecto sea bueno, por ejemplo, como el drip, no significa que para alguien que recién empieza tengas que meter el 100%... De tu, de tu capital siempre tenés que tener un dividir el capital en diferentes inversiones para eh, cuando venga la caída no, no, no se te coma todo, todo lo que generaste y, y, o todo lo que habías ahorrado antes
1: eh, ni más ni menos es, eso, eh, es decir desde de vista, pocas cosas están hechas a prueba de errores y creo que en cripto no hay nada a prueba de errores y, y por lo tanto aunque en nuestra cabeza las probabilidades de que, hay, que sea un escamo o ragpul sean bajas siempre está presente ese peligro Saber bien cuánto vas a, a, cómo vas a diversificar tu capital en distintos proyectos cripto. Y claro, en función de, del riesgo, es decir, dentro de cripto puede haber proyectos más arriesgados y otros menos arriesgados. Desde mi punto de vista, tanto BRIC como StrongBlock son bastante arriesgados por el hecho de que no te permiten recuperar tu inversión inicial, por lo tanto vas a tener que trabajar sobre los intereses. Y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta.
0: Eso, pues, que tener que regular, es esperar que se generen esos, esos intereses con estos proyectos. Y por otro lado, tener otras inversiones para que te vayan generando ganancia hasta que esa semilla, ese strong, crezca, ¿no?
1: Exacto. Y sobre todo tener un plan también, que es algo que a mí me pasa y que creo que no es único la, como inversor, y es que a veces nos cuesta tomar beneficios porque como que siempre queremos más. Entonces, al final, el tema de hacer interés compuesto es muy interesante porque te permite que tu capital inicial crezca exponencialmente a lo largo del tiempo, sobre todo en un, un marco de tiempo más grande. Por lo tanto, desde mi punto de vista es importante tener tu hoja de cálculos donde más o menos vas viendo cómo vas a hacer tu toma de beneficios. Por ejemplo, no sé, igual dividir cada mes entre un 50% de la inversión, un 50% de toma de beneficios, un 60-40, y de esta manera, igual dentro de 3, 4, 5 meses, hablando de strong y de Drip, recuperas la inversión inicial.
0: Claro, por lo menos ir haciendo una toma de ganancias gradual para que, eh, por si, si hay alguna baja, no, no, no perder toda esa ganancia que fuiste acumulando.
1: Exacto, exacto, ni más ni menos. Al final, si el proyecto sale mal después de tres meses, y en mi caso solo hice interés compuesto, me voy a llevar un golpe muy, muy importante. Bueno, pues, me va a más,
0: ¿no? Mucho. Está bueno este consejo que vos decís de ir haciendo una toma de ganancias gradual para que no, no se te vaya el tren, digamos.
1: Exacto, ni más ni menos. Al final, pues para cubrir costos de vida o, o igual hay otro proyecto más interesante que al que también te gustaría invertir, y al final te permite, pues, bueno, mucha flexibilidad con, con el capital que retiras.
0: Bueno, por ahora el proyecto, eh, lo que es el panorama cripto va volando el mercado en general, está en una pequeña corrección. Yo creo, bueno, te voy a pedir tu opinión ahora, que ya está llegando como a un medio piso para poder repuntar. Pero eh, puede ser que a lo mejor tenga un poco más de corrección. Vos como lo ves, eh, hablando de Bitcoin y Ethereum y las grandes monedas, eh, esta corrección para vos es parcial, que en cualquier momento ya... Puede ser que esté parando, o eh, puede haber un poquito más de corrección.
1: La verdad es que eh, veo eh, al final a Bitcoin bastante correlacionado con, con la bolsa americana, en concreto con el NASA con el, o con el SP500. Entonces al final también me baso en analizar pues, esos índices americanos y en función de eso pues, ver cómo reaccionaría Bitcoin. Yo a nivel personal todavía tengo alcista en bolsa, por lo tanto eh, también diría calcista en, en cripto, al menos hasta marzo. Después veremos qué hace, qué hace Powell con
0: las tasas de interés. Con sí, las tasas de interés y está... con la inflación que sigue creciendo en todos lados.
1: Eh, efectivamente, efectivamente. Entonces al final, si, si cae uno, yo pienso que, que también el otro irá detrás. Entonces básicamente los veo como de más relacionados. Es algo que no me, no me gusta del todo.
0: Bueno, bueno, la verdad que Iván, muy completo el informe. Eh, como siempre, la recomendamos tu canal, Mr. Trigos, en YouTube, para que la gente pueda ver estos, estos proyectos que estuvimos hablando recién. En el caso de, bueno, The Cake, que ya no lo recomendamos, <ríe> el de Drip y el de Strong. A ver,
1: el de Cake, ahora mismo, al precio que está, podría ser interesante entrar. Ahora que está, creo que son 7, 8, no recuerdo mal, hace, hace tiempo que ya no, ya no lo sigo. Lo que pasa es que al final eh, tuve que valorar, es decir, permanecer en Cake para mí era como un costo de oportunidad, es decir... El hecho de mantenerme en Cake eh, me suponía perder igual, eh, moviendo este capital, aunque fuese en pérdidas, a otro proyecto, en hubiese el resultado en recuperar el dinero perdido en Cake y obtener beneficios. Entonces, al final, eh, era más el dolor de permanecer en Cake, y me llevó a, pues, nada. al final a vender y a diversificar. Ese proyecto en concreto fue el que fue a parar a, a Strongflow.
0: Bueno, un aprendizaje, fue un aprendizaje para, para aprender en este proyecto Y por suerte en este canal que te está trayendo Bastante éxito este, Como siempre, es, está bueno eso Que vos siempre decís cuando empezás a hablar De estos proyectos, de que la gente ingrese En la página del proyecto Y vea cuáles son los beneficios Las comisiones, cómo está construido Para saber eh, lo, Los pros y los contras Y en esos contras los riesgos que incluye el proyecto ¿No?
1: Sí, para mí Es, es... Vamos, no me cabe en la cabeza lo que es entrar en un proyecto, si antes ver el white paper, haber, vi, haber visto antes reviews en, en YouTube de otras personas para hacerme una idea de lo que piensa la gente de lo, y, y también de los resultados que tiene para contrastarlo. Después, como te comenté, ver también el tema del white paper, el equipo que hay detrás, si es un equipo público o es un equipo más anónimo, que últimamente están bastante de moda los equipos anónimos. Me gusta más que sea público para poder investigar su perfil profesional, ver si me parece robusto. En cuanto a conocimientos y experiencias, y en función de eso puedes tomar una, una decisión. De todas formas, también tampoco me parece negativo que el equipo sea, sea algo eh, anónimo, pero normalmente los que hacen dragpull tienden a ser equipos anónimos.
0: Por lo tanto, sí, la, la, mayoría, a... la mayoría de los proyectos, pero decir, como vos decís, está bueno que sean públicos público para poder uno ver a la persona que está detrás y ver si te inspira confianza para, para apoyar ese proyecto. Exacto. Bueno, la verdad que... Muy completo, es muy interesante esta, esta nueva forma de invertir que, que encontraste eh, Yo lo conocía, pero más que nada por las plataformas de moda Que la rentabilidad es mucho menor Pero bueno, vamos a ver si, si podemos tirar ahí alguna semillita, un dinerito A alguno de estos proyectos Yo voy a, a seguir ahí tu canal para ver cuál me gusta más Pero bueno, eh, la verdad como siempre, un placer tenerte acá eh, Espero volver a repetir eh, en el año este, y gracias por, por acompañar siempre Este proyecto, este podcast De Vamos a Invertir Y ayudar a, esta, a todas estas personas que, que como yo también siguen aprendiendo y, y quieren meterse en este nuevo mundo De las criptomonedas Y obviamente también están las personas Que hacen acciones Pero el día de hoy hablamos de las cripto Así que muy, muy importante Toda esta información Y esta enseñanza que nos has dado Pues
1: muchas gracias Sebastián El placer es mío Por, por estar una vez más en, en tu podcast de Vamos a Invertir Siempre es un placer para mí eh, participar en, en el programa y cuando quieras, repetimos, no hay ningún problema. Y muchas gracias también por, por seguir el canal de, de YouTube. Espero que, que, te, que puedas aprender cosas y que haya algo que te parezca interesante, algún video interesante. Mi objetivo siempre es compartir lo que voy viendo, lo que voy invirtiendo, también los resultados con el objetivo pues eso, de que, que le sirva a las demás personas para poder generar ingresos pasivos ya que desde mi punto de vista, en estos momentos los ingresos pasivos en cripto es como entrar en Bitcoin en el, 2000, en el 2010, 2011, es, es algo que veo muy temprano y ahora mismo con, con mucho, mucho potencial. Bueno, Esto es lo que, lo que yo pienso.
0: Bueno, esperemos que todos se sumen a esta ola de, de los ingresos pasivos en criptomonedas y bueno, muchas gracias eh, Iván por participar y espero encontrarte próximamente eh, durante el año. Eh, muchas gracias y, y bueno, que tengas buenas tardes ahí en España.
1: Muchas gracias,
0: Sebastián. Nos vemos. Buen día. Dale, buen día. Gracias. Hasta luego.